0: Stern 111 Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler Teil 6 Dodo
1: die Frische der Geburten in Rosenholz leichten Todes. Das waren glückliche Jahre, im Fieber der Verwandtschaft das, hast du schön gesagt. Der Wind schob die Alleen zurück ins Zählwerk ihrer Träume. Die Schiffe betraten leise die Stadt, denn Sie sollten jetzt besser bei ihnen leben und sie sollten auch besser schlafen. Im stillen verankert vor den Balkonen das Vertriebene leuchten unter dem Segel ihrer gefügigen Herzen. Die Wunschgewalt wächst und ihr Schweigen und das Schweigen der Anderen, die Spur für den Schritt, sie sagt, eines Tages gehen wir, es ist alles vorbereitet und dann habe ich es, ich hab's, Reiz. Und zier. Das ist es.
2: Das ist die Hölle, mein Lieber. verstehe mich nicht falsch, Karl, aber das ist das Beste, was ich seit langem gelesen habe. Neid, mein Lieber, Neid! Dann Kriege ich grüne Schläfen. Auf Reiz und Zier. Da hast du es, Karl, genauso. Auf dich, alter Maurer.
3: Prost. 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 Karl hatte bereits sein Glas geleert, als er Effi entdeckte. Sie stand an einem der hinteren Tische. Sie winkte. Eigentlich war es kein Winken. Sie hob nur den Arm. Er hob sich jedoch, um zu ihrem Tisch rüberzukommen, begrüßte ihn unmerklich.
1: Jetzt so, darf ich mal bekannt machen: Effi, Thomas, auch genannt der Highlander. Ja, das ist ein Dichter vom Thron der deutschen Bücherei, Freund von Henry und Ariel und ist hier zu Besuch bei uns in der Hauptstadt. Ihr schönstes Lächeln.
0: Dann haben wir uns sicher schon gesehen, Thomas. Wie er sie anstarrt. Früher war ich öfter in der DB.
1: Ja, sie hypnotisiert ihn.
3: So, jetzt wird gefeiert. Niemand reagierte. Auch Effi nicht, es war einfach zu laut in der Krähe. Karl kannte die Frau am Tresen. Er war ihr ein paar Mal begegnet bei den nächtlichen Kellnertreffen im Sophienclub. Sie überließ ihm ihr Tablett für die neuen Getränke. Automatisch nahm Karls Körper Kellnerhaltung an und steuerte mit dem Tablett ihren Tisch an.
0: Gekonnt ist gekonnt. Unser Kellner.
2: Auf Reiz und Zier.
0: Reiz und Zier? Ist das ein Geheimnis?
3: Geheimnis. Prost! Prost! Prost. Prost. Effi war in den Highlander vertieft und der Highlander in Effi. Ohne viel Zeit zu verlieren, leerte Karl auch dieses Glas. Henry, der gute Maler, legte eine Hand auf seinen Arm. Er
1: fickt sie bereits. Er <lacht> fickt sie mit Worten. Äh. Der Hoffi hat sich dein Bild aufhängen lassen. Ja, ich weiß. Und er empfängt jetzt auch
2: Gäste im Stall. Sie wollen seinen Rat. Sie
1: hat den schönsten Arsch der Welt.
2: Für sie ist Hoffi eine Art Orakel. Orakel im Stroh.
0: Ja.
1: <lacht> Wellengang.
0: Das mit dem Sturz hat sich herumgesprochen. Keiner war dabei, aber jeder weiß etwas darüber. Sie behaupten, Hoffi kann fliegen. Sie behaupten, dass er nur deshalb den Sturz überleben konnte und dass er kaum noch etwas ist und dass er mit Dodo spricht. Hoffi
3: ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Es quetschte zuerst Karls Brust und schnürte sie ab, dann seinen Hals. Karls Hand umklammerte das leere Weinglas unter dem Tisch. Das Glas wehrte sich. Dann war es zu spät.
0: Scheiße, Karl! Scheiße! Die Wunschgewalt wächst
1: und ihr Schweigen! Reiz und Zier! Reiz ergibt Zier! Rückwärts gelesen, wusstet ihr das? Genau das geschieht. Der Wind, schob die Der Wind schob die Alleen zurück ins Zähwerk ihrer Träume. Die Schiffe betraten leise die Stadt. Und so weiter und so weiter.
3: Er streckte ihr die Hand entgegen, aber dafür war noch zu viel Glas zwischen den Fingern. Vor allem diese eine große Scherbe im Ballen. Und dort, da, ja, sein Daumen hing wie abgeklappt, einfach so herunter. Es
1: ist eine Art Unglück. Es ist eine Art Unglück. Er
2: braucht einen Arzt.
0: Na Karl? Hey Karl, wie geht's dir? Was macht die Hand? Immer noch Schmerzen? <lacht> Aufwachen, Schlafmütze. Magst du vielleicht eine Schrippe mit ein bisschen Aufschnitt? Kann ich dir
3: rüberbringen? Seine Vorhänge waren geschlossen, die Tür nur angelehnt. Ab und zu sah Ariel nach ihm. Effis Schritte auf der Treppe. Karl stellte es sich so vor. Irgendwann musste sie kommen. Er war kein zu denker Was Effi betraf, alles erschien überspült und verwischt von der Strömung seiner Begierde. Schneller, härter, dann wieder langsam, mit der Zunge. Oder kurz vor dem Gehen, weil er es so wollte. Freddy im Kinderzimmer ruft nach Mama, aber sie machte es ihm, rasch, leicht, genervt. Es ist dir zu viel, er will es zu oft. Eigentlich immer.
1: Mein Beruf. Maurer. Maurer. Maurer habe ich dem Arzt geantwortet. Tiefer geht's nicht.
3: Karl rollte sich ein wenig auf seinem Matratzenfloß zusammen und begann sich treiben zu lassen. This is the weeping song. Das Ufer, die Hügel, sie zogen vorüber. Der Blick Richtung Norden. Am Horizont tauchte sein Heimatdorf auf mit den großen Scheunen am Ortsrand. Vom Dorf her kamen die Eltern. Das
1: ist so, so. Das ist so. In großen Scheunen. Vom Dorfzentrum kommen die Eltern. Inge zieht einen Handwagen hinter sich her. Ich sitze darin. Ich, das Kind, habe ein Kissen im Rücken und das Stern 111. Auf den Knien. Auf der Rückseite des dunkelbraunen Holzgehäuses die Klappe, die ab und zu geöffnet werden muss, um die Batterien zu wechseln. Eine heilige Handlung.
3: Eine heilige Handlung. Von Vater gewissenhaft Von Vater
1: ausgeführt. Zwischen ausgeführt.
3: ein paar Birken an der Autobahnbrücke schlagen wir unser Lager auf: die Thermosflasche, der Picknickkorb. Das Stern 111. Das Stern. das Stern. Das Stern 111. Es war schon dunkel, als Karl erwachte. Aus der Küche holte er die AK-47. Er nahm die Waffe mit ins Bett und zerlegte sie langsam. Der kleine Kolben aus der Waffe lag angenehm kühl in der kaputten Hand.
1: Im Fieber der Verwandtschaft. Der Kolben ist besser als der Schraubenzieher. Hast du schön gesagt. Der Wind. Effi! Effi!
3: Die Tür stand offen und...
1: Äh... Ja?
3: Was machst du da?
1: Ich... Äh, äh, es gibt den Mittwoch. Den Wettkampf. Mittwoch meine ich... Bei dem ich...
0: Was machst du mit einer Waffe in der Hand?
1: Also, das ist die Kashi, meine Trainingswaffe. Der Kolben, der ist auch neu für mich. Eine Entdeckung.
3: Aha.
1: Ganz neu. Bislang schlug ich den Schraubenzieher. Material schwere verborgener Rhythmus. Eine Sprachform.
3: Er sah es in Effis Augen. Dinge. Alles klang verrückter, als es war. Ich ja, besorgniserregend. Ich Ihre Züge wurden weich, verständnisvoll. Und Karl verließ alle Kraft. <lacht>
1: ich bin nicht verrückt. Effi, das weißt du, oder? Na gut. Ähm. Magst du ein Glas Wein?
3: Soll ich sie nicht lieber öffnen?
1: Äh, ja. Ich liebe dich, Effi. Effi?
3: Auf dich, Karl, dass du wieder ganz gesund wirst.
1: Yes, Väterchen, Mit ne? dummen Russen.
3: Haut endlich ab. Zieht Leine. Dabei, geht nach Hause. Niemand will euch hier, ihr Scheißbefreier. Was kommt mit? Jetzt.
2: Was sie lieb gab, ein Zeichen.
3: Die jungen Russen sprangen auf, schlugen den Luden, traten auf ihn ein. Dann, auf ein weiteres Zeichen, richteten sie ihn provisorisch wieder auf.
2: Entschuldige, Karl. Eigentlich hatten wir uns auf deinen Auftritt gefreut. Nach all den Wochen deiner Abwesenheit.
3: Vasili schob ein Glas Ziegenmilch mit Wodka in Karls Richtung. Das stumm weitergereicht wurde bis zu dem Ende der Tafel, an dem Karl vor Minuten, die jetzt Jahre waren, Aufstellung genommen hatte. Sehr vorsichtig nahm er die Übungswaffe vom Tisch, legte sie auf seine Oberschenkel, nahm das Glas und trank es aus, in einem einzigen Zug.
1: Sergej.
3: <lacht> Karls blutjunger Herausforderer Sergej verließ den Raum und kehrte mit einem Gummistiefel in der Hand zurück. Für alle sichtbar, machte Vassili sich an seine Hose zu schaffen. Umständlich brachte er seinen Schwanz zum Vorschein und schlug Wasser ab. Gelassen griff einer der jungen Russen dem Stöhnenden ins Haar, zwei andere packten seine Arme. Vassili hob den Stiefel, prüfend auf Augenhöhe, und gab Karl zu verstehen, den Keller zu verlassen. Effis Tür stand offen, Ricos Tür war verschlossen und von dort kamen Stimmen. Effis Stimme und Ricos. Karl betrat Effis Flur, der vertraute Geruch. Irgendwo dort hinten schlief Freddy. Lag da einfach so, ahnungslos und ungeschützt. Karl hatte kein Recht, zu Freddy zu gehen. Plötzlich kam er sich schäbig vor wie ein Eindringling. Er trat zurück ins Treppenhaus.
1: Mein Überraschungsbesuch. Hm. Weil ich das nicht aushalte ohne sie, ohne ihren Geruch, ohne ihre Hand. Weil ich hier nicht eingezogen bin, aber Rico, ihr Verflossener, Freddys Vater.
3: Karl setzte sich und lehnte den Kopf an die Wand. Die Wand war eiskalt. Das Haus würde ein Eisblock bleiben, mindestens bis Anfang Juni.
1: Weil ich hier vom neuen Verlag erzählen will, den mir Vassili Oberbaum Verlag weil sie sich freuen soll für mich. Rico, der Arsch. Du Gitarrenkasper. Ich bin selber schuld.
3: Karl suchte nach einer brauchbaren Wut. Aber für Wut war es zu einsam und zu spät hier draußen auf der Treppe. Er streckte sich ein wenig aus auf dem Treppenabsatz. Er probierte, seine Tasche unter den Kopf zu schieben, aber da war nichts Weiches, nur die Kaschi, die er wie gewöhnlich eingepackt hatte, mit eingeklappten Kolben. Effis Haut war weiß. Das grelle Treppenlicht machte ihren Umriss scharf und ganz egal, was sonst noch zu erkennen war, Karl wusste, wie Effi aussah, danach. Erst jetzt wurde Karl die Waffe bewusst. Er hatte sie in den Anschlag gerissen. Ein Reflex. Das ist
1: das war nur zum Üben, Effi. Du weißt Liebst du sie noch, Rico? Hä? Kennst du meine Gedichte, Rico? Rico! <lacht> Alle Dichter sind Verbrecher, Rico, wusstest du nicht, ne? Ohne Gewissen und Moral. Das ist gewissermaßen die Voraussetzung für gute Poesie. Die Kunst muss frei sein, Rico. Muss man so zu sagen. Sätze beachten sollen. Ich meine, bei so einer Aktion. Ich meine, wenn du sowas durchziehst, Rico. Das war nur die Zeitschaltung. Du bist noch nicht tot. Der Freddy ruft. Hörst du? Hörst du, Effi, dein Sohn ruft dich?
3: Während der Arbeit dachte sich Karl jetzt Geschichten aus, die es ihm erlaubten, Frauen anzusprechen, ohne aufdringlich zu sein. Er sammelte Namen. Es war der Anfang eines neuen Lebens, in dem alles nach seinen Wünschen verlaufen sollte. In dem er sich nahm, was er verdiente. Eine Weile wollte Karl nicht mehr schreiben. Er machte eine Pause. An Inge und Walter dachte er nur noch selten. Er trank. Oft begann er damit schon am Nachmittag mit einem Glas Wein. Hier und da einen Sherry, nur so eingestreut. Ansonsten Kaffee, Kaffee, alles auf Kosten der Assel. Irgendwann entdeckte er Post in seinem Briefkasten. Wie lange sie schon dort lag, wusste er nicht. Es war ein Brief aus Amerika, von seinen Eltern. Karl legte das große, gepolsterte Firmenkuvert von Emi Electrola auf seine Werkbank und öffnete eine neue Flasche.
2: Ein Brief von Walter geschrieben? Entschuldige, Karl. Entschuldigung? Leider hat es vor unserem Abflug nicht mehr.
1: Meine Mutter war vollkommen aufgelöst. Konnten wir nicht. Arbeite jetzt bei EMI Malibu, Kalifornien. Würde dich gerne... Haben. Ich dir, dass du mein Akkordeon und wir sind jetzt an dem Ort, an dem wir schon vor vielen Jahren hätten sein sollen. Hier in Amerika, bei Bill.
2: Haley's Asche Haley's ist verloren Asche gegangen. Ist verloren Bill, Haley's Asche. Bill Haleys Asche. Bill Asche. Entschuldige, Karl, das alles muss dir um, seltsam vorkommen. Äh, ja, kann man so
1: sagen. Ich habe meine ganze Kindheit über Akkordeon gespielt. Was haben mir die nie erzählt?
2: Nach Kriegsende begann mein Unterricht 1946. Kriegsende? Meine Mutter wollte ein Mutter Wunderkind aus mir machen. Wunderkind aus mir machen. Wunderlich. Keine Lust. Wunderlich. Dann bekam ich Gefühl für Rhythmus. Bill Haley habe ich das erste Mal mhm. auf EFN gehört. Der amerikanische, amerikanische Soldatensender brachte ihn. Ich habe versucht, ich habe versucht das nachzuspielen. nachzuspielen. Fast wäre mir das Herz zersprungen dabei. Haley hatte Halley. ein, in hatte ein Akkordeon in seiner Band. Man muss sich bewegen bei dieser Musik, um nicht zu explodieren. Mit Haleys Musik war ich nicht mehr von dieser Welt.
1: Was auf einem anderen Stern?
2: Dann spielte Haley mit den Kommerz in Berlin im Sportpalast. 58 war das. Wir hatten das lange geplant und waren schon am Morgen über die Grenze gegangen. Mit der S-Bahn im Großverkehr. Mein Motorrad hatten wir im Osten stehen lassen. Mhm. Die Comets mit ihren steifen, karierten Sakkos. Sie wirkten gar nicht so verrückt, wie wir es uns vorgestellt hatten, aber die Musik sprengte alles.
1: Nach ein paar Liedern sprangen die ersten. Nach also ein paar Liedern
2: sprangen die, die erst und, und tanzten oben weiter. Und wir waren dabei. Irgendwann tanzten wir, Irgendwann wir direkt das vor. Das war das, wir ah, das war das Verrückteste, was wir jemals gemacht haben. Hm. Glaube ich nicht. Will's blindes Auge zuckte. Er sah nicht begeistert aus. Sie hatten kaum noch Platz für sich selbst. Dann wurde es hektisch. Die Typen mit den Trommelstöcken im. Das Publikum begann auf die Instrumente einzuschlagen. Ein Schlagstock erwischte ihn an der Schläfe. Am Ende rannten wir nur noch. Unten im Saal war Polizei marschiert, Westberliner Polizei mit Pferden. Wir flüchteten in die Garderobe. Flüchteten in die Garderobe. Und, Und dann sah ich Bill.
1: Bill. Er brüllte uns an. Ich wollte wissen, warum diese Nazis
2: seine Bühne zertrümmerten und alle wie Elvis aussehen. Inge weinte und zitterte und es schoss aus ihr heraus, dass wir Rock'n'Roll lieben, dass Rock'n'Roll unser Leben ist, dass wir ihn und seine Comets lieben und dass ich Akkordeon spiele.
1: Okay. Haley ist tot, Rock'n'Roll will never die und du spielst Akkordeon.
2: Später waren wir auf seinem Hotelzimmer und er forderte mich auf, ihm vorzuspielen. Auf dem Akkordeon. Great Fingerwork. Walter rief Bill und dann Stay. Wir sollten Teil seiner Band werden, mit ihm nach Amerika gehen. Wir taten es nicht. Wir fuhren pflichtbewusst nach Gera zurück. Doch mit einem euphorischen Gefühl. Bill
1: Haley wollte, dass wir kommen.
2: Und wir wollten kommen.
1: Inge, wollte, Inge sofort. wollte sofort.
2: Ich zögerte, Ich zögerte, wollte sparen, mich vorbereiten oder was auch immer. Die jahre ging. Und dann kam der 13. August 1961. Dann kam der 13. August 1961. Wir hatten so lange gewartet. Und es dann doch noch probiert. Zwei Tage später, am 15. August, durch die Wälder, hinter Sonnenberg... Wir ja, hatten es fast geschafft. Wir hatten es fast geschafft. Fast. Ihr habt schon immer
1: euer Leben gelebt. Spätestens mit eurer Auswanderung hätte ich es wissen müssen.
2: Kränkt habe ich mich gefühlt, lächerlich. Danach habe ich nie wieder Akkordung gespielt. Fast 30 Jahre nicht. Bis bis 89, als die große Flucht über Ungarn begann. Da bat mich Inge ich. Spielte und sie weinte. Bitterlich. Ich glaube, deine Mutter war schon sicher, dass wir gehen würden. Und
1: Gera? Habt ihr diese Art Ersatzleben geführt, um es euch oder um es mir einfacher
2: zu machen? Für ein paar Stunden stand der Käfig offen. So, so dachten wir. Du warst schon lange aus dem Haus. Es ging nur darum, dass Inge und ich diese Grenze endlich überschreiten. Es ging, darum, es ging darum, dass wir es sind, die entscheiden. Dass wir es sind, die entscheiden.
1: Dass
4: das unser Leben ist. Dass das unser Leben ist. Im Sommer 1994 machte ich meine letzten Dienste in der Assel. Zu dieser Zeit hatte ich bereits einen Mietvertrag unterzeichnet. Ich wollte nicht mehr illegal sein. Meine Grundmiete war auf 143 Mark 25 gestiegen. Dazu die sogenannten Betriebskosten, ein Begriff, von dem ich damals keinerlei Vorstellung besaß. In der Assel waren die Neuen am Ruder. Schon vor Wochen hatte ich mich ausschließlich für die Küche eingetragen. Es gab Vormittage, an denen stundenlang keine einzige Bestellung einging. Dann trat ich an das hohe Kellerfenster und legte meine Wange auf die kühle, weiß gefließte Fensterbank. Selbst blieb ich dabei im Grunde unsichtbar, mit den Augen nur knapp über der Straße. Ich sah den Himmel über der Stadt, die Bäume des Parks gegenüber und davor die Oberleitung der Straßenbahn. Ich sah Beine, Schuhe, den Strom der Passanten und am Abend, wenn mein Dienst zu Ende ging, sah ich die Lackstiefel des Mädchens, das seinen Platz vor meinem Fenster hatte und sich Dora nannte.
3: Am 31. August 1994 kehrte Vassili noch einmal in die Assel zurück. Der Tag der Abschiedsparade, letzter Aufmarsch der Russen in Berlin. Karl hatte Küchendienst und träumte nach draußen auf die Straße. Zuerst sah er nur seine Hosenbeine mit den breiten roten Streifen an der Seite, wie sie hohe Offiziere tragen. Als er nach vorn kam, saßen Irina und Hans mit Vassili am Tisch. Die Assel war leer. Vassili trug eine Menge kleiner Abzeichen auf seiner Brust und goldene Knöpfe. Er lächelte schief, als Karl vor ihm salutierte.
1: Vassili, geht's jetzt weiter? Bei dir?
3: Dodo kam herein und stakste direkt auf Vassili zu. Der General ging in die Knie und griff dem Tier in den Bart zerrte und rüttelte ein wenig daran und stieß seine Stirn gegen den Schädel der Ziege. Das war sein Abschied.
1: Gemeinsam verließen wir die Assel, überquerten die Straße. Ich öffnete den Schiguli und buxierte die Ziege ins Innere des Wagens. Es war nicht leicht, obwohl Dodo sich nicht besonders sträubte, aber sie kam mit ihren Hufen über Kreuz und blieb hängen. Sie war eben kein Hund und versuchte auf den Beinen zu bleiben. Irgendwann gab sie auf und als wir am Tierpark ankamen, sah es sehr gemütlich aus, wie sie dort lag. Mit eingeknickten Vorderhufen. Leicht, fast lässig, wie eine Sphinx beim Sonntagsausflug. Ich fuhr in eine Seitenstraße, die Ziege streckte ihren Kopf nach vorn und versuchte an meiner Wange zu lecken. Dodo! Also, Dodo, die letzten Besucher verlassen den Park. Wenn es dunkel wird, mache ich mich auf die Suche nach einer Stelle im Zaun, die irgendwie lavede oder niedrig genug ist, ja?
3: Über diesen entscheidenden Schritt hatte Karl nicht besonders gründlich nachgedacht.
1: Die wilden Zeiten sind
3: vorbei. Nicht wahr, Dodo?
4: Aus heutiger Sicht ist es ganz gleich ob Dodo gesprochen hat oder nicht. Entscheidend ist, was ich gehört habe damals und dass in diesem Moment plötzlich sehr viel zusammenkam. Ich kann es nur so undeutlich sagen. Dazu Dodos stechender Geruch, der mir die Tränen in die Augen trieb. Gemeinsam
1: umrundeten wir den Park. Die Nachtgeräusche der Tiere, ihre Atmung im Schlaf, Irgendwann blieb Dodo stehen. Sie bewegte sich nicht mehr. Ich verstand. Zuerst nahm ich ihr die Schweißerbrille ab, dann löste ich den Strick vom Halsband und entfernte auch das Band. Dodo hatte schon zu steigen begonnen, zuerst nur auf halbe Höhe, um es mir leichter zu machen, und als ich endlich fertig war, ging alles sehr schnell. Der Zaun war hoch, aber Dodo schaffte es, langsam und mit ruhigen Hufen drüben zu landen. Noch einmal riss sie den Kopf in den Nacken, dann verschwand sie im Dunkel.
0: Stern 111, eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiner. Teil 6, Dodo, mit Sandra Hüller als Erzählerin, Anrika Czmácik als Karl, Tanja Schleif als Mutter Inge, Stefan Grossmann als Vater Walter. In weiteren Rollen: Hoffi, Felix Göser, Effi, Maria Arnold, Ragnar, Svenja Lisau, Ariel, Caroline Walter, Irina, Marie Bonnet, Henry, Ole Lagerpusch, Hans, Boris Alinowitsch Kommandante, Timo Weißschnur, Linienmann und Frank von Radio P. Max Hegewald Milvermann und Lude Matti Krause sowie Maximilian Diele Peter Mordek Henning Nören Wedina Popow und Katrin Steinke Das Rudel und die Kapitäne Hannes Schumacher
3: Hanni Lorenz Leni von der Weidebring
4: Flo Rieder
1: Leo Domogalski Franz Jerling.
3: Helena Golderer
1: Friedrich
0: Richter sowie Lutz Seiler Komposition und Bassgitarren Janko Hanuszewski, Gitarren- und Klangspielzeug Kim Evert, Ton Peter Aver, Katrin Witt und Jakob Kienemund. Regieassistenz Lisa Spöri, Hanna Bickhoff, Jonas Kühlberg und Gerald Michel. Dramaturgie Juliane Schmidt.
1: Mach's gut, Dodo.
0: Regie Heike Tauch. Eine Podcast-Serie des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.